0: Bem-vindos a mais uma Sala 1604 Hoje vamos falar sobre o que é modelagem 3D Vai ser um assunto iniciante para quem ainda não sabe para quem tem curiosidade de saber mais sobre o mundo 3D E hoje estou aqui com Giovanni Kozowski E
1: aí gente, beleza?
0: E com Gustavo Ribeiro
1: Oi gente, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem?
0: E é o melhor podcast hoje porque temos coxinha e bolinha de queijo
2: Para comer enquanto a gente fala se parecer que alguém tá falando com a boca cheia, porque tá mesmo. <risos> não, é só, não é só zoeira.
0: Então você aí também pega seus quitutes e comidas e vem escutar com a gente. E também quero aproveitar. E indicar os outros conteúdos da Escola Revolution. Nós temos o blog que tá cheio de matérias interessantes.
2: Revolutional.com.br
0: Temos também o nosso canal no YouTube, temos tutoriais, gameplay. Workbox. Tem Workbox, que é o tutorial. É. <risos> 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 Só produção nosso banco. E muitos outros conteúdos bacanas que vamos colocar no futuro. E tem lives também, entrevista com artistas conhecidos e legais que você não pode deixar de ouvir. Então vamos ao nosso assunto, que é a modelagem 3D. Giovanni Kozowski, ele é professor aqui do curso de modelagem, textura e render, no curso presencial e do online, ele é professor do curso de modelagem para produção. E o Gustavo Ribeiro, ele é o professor do curso Hard Surface, do curso de modelagem poligonal, tanto no presencial quanto no online. Qual de vocês vai começar a falar sobre o que é modelagem 3D?
1: Acho que eu, acho que eu nunca parei pra pensar exatamente o que é modelagem 3D. É difícil, 3D. né? É difícil você <risos> explicar, sei lá. Vamos
0: explicar o que é 3D. É, o que, que é
2: terceira 3D. terceira dimensão. 3D, cara. É, 3D são... TDD. 3D. 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 Brincadeira, gente. 3D é a abreviação pra gente de largura, profundidade e altura, né? São as três dimensões básicas para que qualquer coisa possa existir dentro do espaço. Isso. Então acho que modelagem 3D é a criação de modelos dentro de um espaço tridimensional. O que acaba sendo muito diferente do 2D, porque no 2D você está pintando lá no espaço bidimensional. Então tudo que você cria em termos de objetos no espaço tridimensional. O computador
0: você... ele simula esse espaço, espaço... tridimensional né, através de pontos.
1: É, ele tem. De é...
0: matemáticas. É, é...
1: <risos> é <uma> coisa complicada. Exception! <risos> Ah, na verdade, eu acho que a grande sacada do, de modelagem 3D é que você, se a gente for comparar com 2D, assim, é a profundidade, né? Você tem a profundidade da coisa na tela. Ali, assim. Sim, você pode andar em volta do seu modelo. É,
2: pode notacionar, como... fazer um monte de coisa ali. Você tem uma liberdade que você não, não, não tem necessariamente no 2D, né? Você ah. tá travado aquela visão bidimensional. Se você quiser ver a parte de trás do seu modelo, você não pode. Consequentemente, juntamente com isso, vem a dificuldade também, né? Que você não... Geralmente quando você está criando algo no 3D, você está criando para que ele seja apressado de, de todas é, as de vistas, de vários né? ângulos,
1: né? Então é uma coisa que você tem que ter cuidado
2: no 3D ali, que você vai fazer ah, já toma tô... cuidado aí, é. você acha que está querendo começar a modelagem 3D? <risos> <risos> Saca, mas assim, no geral, eu acho que modelagem 3D é o processo de você criar coisas nesse ambiente tridimensional, aí a modelagem 3D, ela pode se dar de diversos princípios. Antigamente, bem antigamente. Tá? a modelagem em 3D você tinha alguns limites dela você tinha a gente hoje tem muito o que a gente fala de modelagem poligonal que eu não vou entrar agora nesse mérito porque está no começo mas antigamente o pessoal modelava muito em NURBS tá NURBS são superfícies paramétricas tá? o que é uma modelagem mais precisa uma modelagem mais
1: para engenharia essa, essa nomenclatura às vezes não tem nem como é. você ó, tornar é um pouco mais fácil né? é ó,
2: olha o que significa NURBS é non uniform Rational Be É A coisa já começa complicada <risos> pelo nome já. Né? <risos> Meu Deus. É, é, é bem treta. E daí a questão da modelagem ela vai evoluindo com o tempo. Mas eu acho que no, nos idos do, da, da modelagem lá atrás você não, não era um negócio tão artístico. Era um processo mais técnico, é. por assim dizer. Sabe, a gente tem um advento de uma modelagem se você tem um pouco mais de liberdade artística, que as ferramentas estão funcio funcionam bem, coisas do gênero, você pode pensar mais no processo do design,
1: né? É, do que você tá metendo a mão na massa e de... hoje em dia a gente tem softwares que simulam como se estivesse mexendo na argila, né? É, por exemplo, brush, Desi brush, no, no caso, né? Mas nem sempre foi assim, né? É, nem sempre. A, a gente
2: tem uma questão que você você tem, hoje quase tudo usa, acho que é até onde eu sei, nenhuma empresa, pelo menos na indústria de entretenimento, usa NURBS, essas coisas mais. Acho que a DreamWorks usava até um, uns 10 anos atrás, assim. Tá em 2017, mas em 2010 teve muito é, 2009, a gente tinha o Avatar saindo, que ainda é um filme fodão. Hum. Só que, mas a DreamWorks chegou a usar por bastante tempo o NURBS no, no pipeline deles. E, assim, hoje a gente tem, de uma maneira geral, todo mundo usando muito... Modelagem poligonal. O que é modelagem poligonal? Tá até o ZBrush, ele parte do princípio que você está tratando, tá tratando de polígono. Modelagem poligonal é modelagem através de polígonos. Qual que é o elemento poligonal básico, sabe? É um triângulo. Então o que, que você. O, que, o que, que é a modelagem poligonal? É através do, da movimentação do, dos elementos básicos de um polígono, que são, por exemplo, um triângulo ele tem vértices ele tem faces e ele tem linhas que no 3D a gente chama edge. Através do, de movimentar esses
1: componentes básicos, você pode criar, você pode criar modelos complexos. Você consegue criar uma superfície, né? Isso! Mas juntando, juntando, juntando ali polígonos, até você tem um personagem, sei lá, um carro, uma casa. Exato, exatamente. exatamente, então é esse
2: processo de, 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 de modelagem poligonal que a gente tem vigente no mercado hoje em dia, sabe? Eu, por exemplo, eu chego a usar NURBS, mas o NURBS é mais uma parada para esboçar algo e depois converter para polígonos é a minha geometria. Mas aí você entra em dois processos assim, que tipo, a modelagem, por exemplo, no Maya,
1: é um processo muito diferente da modelagem, digamos, no ZBrush. O ZBrush, né? A gente tem dois softwares diferentes: aí, o Maya, a modelagem poly by poly. Isso. E o ZBrush, aquela liberdade que eu falei ali, você não vai ficar se preocupando outros polígonos tem seu personagem nem nada você vai trabalhar livremente dentro dele sim é e você tem tipo assim os prós e os contras de cada um
0: é além desses softwares que vocês falaram quais são os outros softwares que existem no mundo tanto desse poly -by poly quanto do orgânico.
1: vamos vamos ver se a gente consegue listar né? vai ó,
0: ó cada um fala um primeiro é o Autodesk, quem Autodesk.
1: Quem ah,
2: a gente tem mais o para entretenimento o Max é, Maia e Max eu acho que seriam e os dois XC, principais. Né? É e o XSI, XSI. o que é finado já, né? É. Porque a é Autodesk continuou. Os mais
0: conhecidos já estão... Aí
2: fora da, da, da Autodesk, você tem... Tem Modo. Você tem o um Modo, você tem o um Houdini. Houdini, Cinema 4D. Você tem o um Cinema 4D. Você tem o um Blender. Cê tem o um Blender. Você tem o um Blender. Um Blender, gente. Eu vou falar dez vezes o Blender. Você <risos> tem o um Blender, que é um puta software bom. Sabe, você tem mais... Um software ver. livre, cê né? Você tem o um Lightwave. Lightwave verdade. Você tem. Nossa, você tem
1: muitos só. Você tem aquele coach 3D lá. Uhum. E também você pode modelar nele. De, de, é engraçado que de modelagem assim, mais orgânica, a gente não tem tantos assim que eu Você lembro. tem
2: o. No, no caso, o estilo ZBrush? Brush? É ZBrush, né? Moodbox Moodbox, e 3D ó, Coach, eu acho. É, acho
1: que são os, os, Até
2: os mais conhecidos. É, né? são os mais conhecidos. Que eu não sei, eu não vou afirmar que são os únicos, é, mas são os mais vou conhecidos afirmar, porque... Mas o ZBrush de longe é. domina o mercado é. nesse sentido. Todos
1: esses é. filmes que você vê, esses personagens, Hulk, King Kong, é tudo feito no ZBrush ali. Sim, mas o, o interessante
2: saber disso é que é como aquilo que a gente tá falando. O ZBrush, ele é parte do processo, né? É. Ele não é... O processo, o processo inteiro não se dá nele. É, verdade. O Sim. processo inteiro não se dá nele. Então, tipo, aí que a gente entra num... Acho que é um negócio legal de a gente explicar por aquela questão da diferença entre os dois. Por exemplo, o que, que é modelagem poli by poly o Sabe... que é a
0: modelagem poly by poly? O
1: que, que, que é, Gustavo? Você tá sabendo muita coisa. Eu
0: soube que você é professor.
1: Eu, eu não sei nada disso, galera. <risos> Só que você dá aula, cara. Então explica aula, pra gente. Então. Ilumine aí nossos alunos.
2: <risos> galera, então, modela qual, que é, qual que é a pira da modelagem poly by poly? é que quando você tá modelando um poly by poly, você tá modelando tipo polígono por polígono então tipo assim, eu tenho uma face, eu vou lá a partir do edge dessa face eu posso extrudar ele e criar um outro polígono Sabe? então você vai aumentando a quantidade de divisões e tipo redirecionando a malha para poder criar formas complexas, então muito no cerne da modelagem poligonal eu digo modelagem de poligonal ou de subdivisão, eu não vou entrar em méritos mais explicativos nesse sentido mas é assim, é o fato de você descrever de o máximo de detalhe com o mínimo de geometria possível. Então, com quantos polígonos eu posso descrever um rosto? Do mesmo jeito, com quantas linhas você pode descrever um é rosto? A mesma coisa com quantos paus se faz uma canoa. Não, não. exato.
1: <risos> com, quantos <poli> <risos> com quantos
2: polígonos se faz uma canoa? <risos> com quantos polígonos se faz uma canoa? E daí já é uma, a gente já entra num ponto que é uma diferença bem grande disso no Maya o ZBrush, porque assim, <risos> No Maia, quando você está fazendo modelagem poly-by-poly. É, você já tá automaticamente Trabalhando com uma contagem de polígonos mais baixa, Assim, sabe? Uhum.
1: Já no ZBrush é, Como o processo tá... é mais orgânico você uhum. já tá... É engraçado que assim, se a gente parar pra pensar Maya, assim, você sai Com uma ma malha, assim, pra animação Por exemplo. Exato. E já no ZBrush Não, no ZBrush eu, pelo menos, vejo Muito mais como software que você faz esboço Você não se preocupa com polígono Você só se preocupa com a parte artística De modelar mesmo, e aí depois Você pode unir ele com Maya, né? Que é uma coisa que os softwares, eles acabam não agindo também Sim. ali, né?
2: E daí, tirando ele do ZBrush e levando para mais, você prepara esse modelo para uma produção, você né? Você prepara ele para uma produção, transformando ele num, num poly by poly, né? Isso, isso, exatamente. Um...
0: Então, ou seja, não tem escapatória.
2: É, você tem que... Ir você... Dependendo,
0: né, da área que você queira seguir. Sim,
2: é porque, por exemplo, no ZBrush ele tem uma approach assim, é aquilo que eu falei, no caso da modelar, quando você parte poly by poly, e ser parte daquele princípio da topologia. O que é topologia? Por exemplo, eu posso ter dois cubos. Um pode estar lá, bonitinho, e outro pode estar tipo... Todo deformado. Todo, não não necessariamente deformado, mas ele pode ter tipo um monte de edge, uhum. e outro pode ter tipo só lá, seis faces. Uhum. E um pode ter tipo, 200 faces. Os dois são cubos. O que define um cubo, define a diferença entre os dois, não é a forma, e sim a maneira como eles foram construídos assim. Que um tem mais face e outro tem menos face. É basicamente isso que acontece na diferença do ZBrush e do Maya. No ZBrush você trabalha com muitas faces e não necessariamente você se preocupa nessa, nesse processo de construção com fluxo pra onde vão os edges, as, redes, as isso, faces legal. e coisas do gênero. No Maya você já tem essa preocupação muito mais grande, né? É, porque ali vai dar mais trabalho pra você modelar se você não tiver organizado, né? Sim, porque pensa assim, no Maya... A gente mexe vértice a vértice, face a face. Você faz seleção de grupos. É diferente de você... No ZBrush você trabalha com a movimentação de um conjunto de vértices, de um conjunto de faces pra gerar, pra gerar as formas. E no Maya ele já é tipo vértice a vértice, Mas face a ter, face. Você vai com mais cuidado no Maya, né? Senão você Sim. deixa a malha toda desorganizada. Isso, e se você tiver muito vértice e muita face no Maya, fica Mas impraticável é, de é você modelar e ficar lento.
0: Além de que pode ficar feio, amassado, né? É. Tem as técnicas pra, o, o realmente o modelo ficar bonito,
2: né? Ficar bem construído, no caso. É. E daí você entra nessa questão que tem, tipo, dois processos bem distintos aqui. Um é isso que o Joane falou do, do esboço. Um é você, tipo, você pode modelar de várias maneiras, né? Você pode modar, modelar o um modelo... Um, modelar o um modelo. Uhum. Modelar o modelar um modelo... Único e exclusivamente ilustrativo, né? E você pode modelar um modelo pronto para a produção. O que é o um
1: modelo pronto para produção, Giovanni? Modelo pronto para produção, posso pegar como exemplo um personagem. Você tem que ter uma malha organizada ali. Por exemplo, o personagem vai caminhar. Se ele tiver uma malha toda desorganizada, não vai ficar bonito, ele vai ficar todo deformado, né? Sim. Então ele tem que ter um fluxo de malha bem legal, assim. Ele precisa quando de... ele
0: for animado, né? É, ele quando faz... ele for
1: animado. Ele tem que ser um personagem que tem, sei lá, édios nos lugares certos e tal. Então a malha dele tem que ser lógica para a produção, para a animação. Assim. Sim. Então, tipo, o um modelo proporcional é porque ele tem um objetivo, né? Ele tem um objetivo. É por isso que, assim, se a gente pega, por exemplo, a história dos softwares, eu acho legal falar o seguinte: que há poucos anos atrás a gente não tinha o ZBrush, né? Ele, ele era um software assim pra você fazer um personagem, você tinha que sei lá, pegar o Maya, você tinha que fazer inteiro no Maya, assim, você tinha um monte de limitação e tal, não tinha tanto detalhe para fazer, hoje em dia não, hoje em dia você vai direto no ZBrush, faz lá o seu dinossauro, o seu monstro, o que for e aí você joga ele no Maya lá e refaz essa topologia um pouco mais lógica aí e tal, pega os detalhes, tem que pegar sim, isso eu acho que é, isso que eu acho legal assim, sabe, sim. acho que mudou bastante a, a indústria assim
2: eu acho que por um, por um lado eu acho isso bem legal porque o ZBrush é um software que acaba dando mais liberdade criativa Assim, sabe? É, sim. Mas, mas é, ao mesmo tempo Isso é meio que um problema, porque se a pessoa vai Direto pro brush ela, ela fica tipo naquela. Porque o ZBrush é o mais próximo que você tem Por exemplo, quando você vai estudar alguma coisa Se você for desenhar hoje A curva de aprendizado pra você saber usar um lápis Não é muito grande, sabe? Pra você poder pegar o lápis e fazer uma linha Um bebê pode ir lá, tem um papel na frente Ele vai lá e risca essa linha no papel O e-brush é legal por isso, porque tipo a curva de aprendizado para no começo para você começar a esculpir alguma coisa fazer um risco adicionar um volume ela não é tão grande o problema no Maya já é exatamente esse porque é curva coisa, de, né é, porque a curva de aprendizado para você modelar qualquer coisa no Maya já é muito maior assim o que acaba assustando muita gente então se você começa num software como o ZBrush você pode acabar ficar acabar ficando, ficando tipo não mal acostumado mas entrar num processo que tipo ele é muito mais criativo e na hora de você ir para um software como o Maya, que não deixa de ser um software que você pode expressar sua criatividade, porque você expressa e pode criar um monte de coisa, mas na hora de modelar no Maya, porque você vai precisar passar por isso se você não quiser ser um concept artist, quiser ser um cara de produção, você vai acabar vendo que tipo aquilo que você fez no ZBrush é 20% do tempo, o resto você vai precisar lá estar tá? fazendo a retopologia, trabalhando nos loops, abrindo a UV, fazendo a textura, então é um processo que é importante as pessoas, né, junto quando você estiver aprendendo no ZBrush da vida, tá pegando também
1: um pacote 3D, né? É, é importante ele saber essa coisa do poly by poly ali, porque depois se você precisar fazer uma topologia, ele entende, né? Sim. Como funciona, né? que o princípio é sempre o princípio do polígono, tanto no Maya quanto no ZBrush, né? Sim, exato. Você pode, sei lá, você começou direto no ZBrush, você pode criar um vício aí de não ter aprendido... Essa modelagem poly by poly antes ali. Assim, você não precisa ser o mestre do poly by poly, mas pelo menos entender como funciona, né? Como as coisas é, são. Custo pegar os fundamentos aí. disso já é legal desde o começo. Né? Até porque, se a gente para pra pensar também, nessas últimas versões do Z-Brush aí, ele acabou também trazendo essa coisa do poly by poly que ele não tinha, né? Sim. Tem lá um pincelzinho novo. O Z-Modeler. O Zmodler, né? que você consegue modelar como se, por exemplo, se modelasse do Maia, assim. Sim, sim. É bem próximo da modelagem. Mas ainda assim,
2: mostra a importância da modelagem poligonal, cara gosta mais devagar, é mais lento sim, que E que não tem que... tipo... Não é o mesmo passo de você ir lá e é. uma parada, assim, é. definitivamente.
0: E se você quiser saber mais sobre Maya é. e Max, a gente tem um outro podcast, né? Que é a Guerra dos Softwares, onde é. o Gustavo e o Giovanni... Não, só
2: vocês
1: dois? É, é, tá é só, só a gente. É só a gente que é louco de falar sobre isso. <risos> não, não é só sobre Maya e Max, mas é de todos os softwares, né? É,
0: e eles conversam sobre ó, esses ó outros que softwares. que vence
1: no fim ali, hein? Será que eu dou spoiler agora?
0: <risos> a gente vai deixar listado aqui no final, no nosso blog.
1: Isso, pra vocês verem.
2: Mas, mas é bem legal isso, porque, tipo, essa questão do do estado que a gente tá agora, tipo, atual em relação ao software, porque hoje a gente tem muito mais liberdade, tipo assim, eu Sim. não comecei tão atrás, mas, por exemplo, comecei a com oh, a versão da Maya, o Maya 8, ó. Mas, assim, cara, hoje em dia você tem tanta ferramenta
1: que facilita a modelagem que você não é, tinha antigamente, assim, a, tipo... coisa, a coisa do técnico, ele vai começando a ficar de lado e fica mais o artístico. Isso, ali. exato. Até a modelagem poligonal hoje tá muito fácil de fazer, sabe? As ferramentas estão mais, é, como é que fala, friendly users, né?
2: Sim, exatamente. Amigável. É, a interface é mais amigável, exatamente. é tudo mais amigável
1: hoje em dia. Até essa coisa que a gente fala da topologia, assim, tipo, ah, você tem que usar os dois softwares e tal... Talvez, eu acredito no que daqui a, alguns, no, daqui a alguns anos você saia direto do ZBrush, ele já tem ferramenta. Certo, é prazer, exemplo, É, o que você cria essa topologia, ainda não é tão lógica, ainda não é Sim. tão boa para sei lá, animação e tal, mas... Já quebra um galho, né? É, já um baita galho. É. Mas aí, tá, por isso que é interessante você...
2: Na verdade, você vê os caras que mais tiram bom proveito dos remasher, é, são os
1: caras que entendem como funciona a modelagem é. poligonal. É, porque daí o cara vai conseguir ter um controle da malha. Você ali, sabe né? onde botar suas guides, é, você mesmo sabe Mesmo qual... assim
0: é importante, né, é importante. ter esse controle, porque você tem que fazer, né, as o... É, porque, as por guides.
2: exemplo... É, exato, por exemplo, lá que você esteja numa situação específica de topologia que seu personagem tem uma... Pro... Proporção diferente Você precisa entender como funciona Sim, isso com
0: tá, Explicando o Zero Mesh É uma ferramenta do ZBrush Que ele é, auxilia Você dar as guias Para o ZBrush é, atualizar a malha De um jeito mais lógico né? imitando talvez Essa coisa da modelagem poligonal
2: Isso, ele ajuda você a redirecionar O fluxo da malha sabe, De uma maneira automática Então você, em vez de você ter que redirecionar o um modelo todo Você põe algumas guias que orientam ele como calcula o restante da Maya, é né? Com certeza, é exatamente isso. Sabe? Então, tipo, porque e...
0: na retopolo... quando a gente faz retopologia nos softwares, né, Maya, Max, você tem que fazer um quadradinho por quadradinho, é, né? Face, é, fácil, fácil, gente... é fácil, é
2: Sabe? E não tem como fugir disso, pelo menos não por enquanto. E aquele negócio assim, você vê, eu acho que é uma realidade da indústria, assim. Você pega aquela galera que veio da sofrência mais antiga, sabe? Esses caras hoje tiram de letra isso, sabe? Então eu acho que também é uma palavra assim, quanto mais automatizado tu tiver, mais o cara que souber essas coisas vai saber se diferenciar, sabe? Porque você sempre cai em situações específicas que você, você lida com uma necessidade específica para o seu modelo, para sua topologia ou para coisas do gênero, assim. Então, gente, é bom saber poly by poly hein?
1: É uma grande dica, eu acho. É, e, Começando.
2: e qual você acha que são os fundamentos, por exemplo, da modelagem no ZBrush
1: e na modelagem poligonal? Ah, eu vejo muito mais assim na modelagem poligonal você tem que ter muito mais cuidado você tem que realmente saber o que você vai fazer ali e se você erra você sei lá mudar aquela malha que você fez às vezes é bem complicado sabe Com o controle ali que é mais
0: fácil fazer de
1: novo? É, é, é mais é, fácil remodelado
2: que que é uma questão que tipo a modelagem poligonal diferente por exemplo você está indo nos com de né? Uhum.
1: Ela exige muito planejamento, você tem que ter um bom planejamento. É. Ela exige muito. Planejamento. Não que não que nos não precise, mas é, eu acho que no poly by poly você tem que ter mais cuidado. Cara. Sim, tem porque se você, você às vezes dá mais dor de cabeça. Começa a modelar com uma base, com um
2: pouco polígono. É você não consegue inserir muitos detalhes nela, você vai tendo um monte de problemas é, conforme o, o processo mas eu acho que tem tipo, algumas coisas na, na modelagem poligonal, por exemplo você entender como funcionam polos, você compreender, aprender como você é, redireciona a malha então, você aprender tipo, topologia edge flow e outras coisas são os fundamentos do da modelagem poligonal mas assim, isso a gente não vai explicar nesse Nesse vídeo, mas no geral é você entender como você controla a sua malha assim.
0: digitalizadora,
1: assim, vocês Qual mesmo usar? Ah, essa, é essa é uma boa pergunta. Eu, a gente tem aí uma, uma marca que é bem conhecida do pessoal, que é a Wacom, Uau, né? É, a acho que ela é mais conhecida na verdade. Sim, é. exato. Dentro ali você tem vários modelos e tal. Sim. E assim, pra modelar, eu acho que os mais básicos você já consegue, assim, sabe? é A bambu básica. É, lembro, bambu. Ainda, ainda existe a bambu? Nem sei se existe. Eu, bambu, eu acho né? que, na
2: verdade, não chama mais bambu, é. acho que mudou pra índice, é a Intus agora. Mandou, mudou pra Intus. mas na minha época era bambuzinho. É, tinha bambu que é bem simples. Ô, oh, você já vê que é. <risos> eu
1: comecei para o bambu. Que porque era bambu, eu também. <risos> eu acho que ela, eu acho que ela é melhor, melhorzinha assim para você começar. Não precisa ser uma mesa de digitalizadora tão grande aí, você tem modelos, é né, Pequeno, Sim. médio, grande. É, eu está uso, bom. eu uso uma pequena. Eu gosto mais de modelar com na pequena ali. Que a grande você tem que, sei lá, fazer um arco muito grande com o é. braço ali e tal.
0: Mexer muito. É. é, é te dá uma não
1: uma coisa no ombro igual eu tô agora
2: <risos> é e aí entra uma diferença bem bem brutal, né, porque por exemplo, se você vai modelar pole by pole no mais, você não precisa de uma mesa é, você pode fazer no mouse, Você né? pode fazer no mouse, mas se você vai modelar no ZBrush... ZBrush Sculpe, aí, meu
1: amigo, você aí. precisa de uma mesa. É, porque o mouse não tem sensibilidade. É. Dá pra fazer no mouse? Dá pra fazer, mas você vai levar muito tempo fazendo. Eu acho legal a gente falar também...
0: Sobre exercícios. Gente, a cada 15 minutos, dá uma alongada...
1: É, alonga, alonga, vocês são jovens aí, né? Exato. Vocês vão ficar velho um dia. Vocês
2: alongarem... Se não alongarem, já era. Mas no um negócio legal da a gente falar de diferença de modelagem, é tipo, por exemplo, qual que é a diferença, o que que é modelagem, por exemplo, que o pessoal fala, hard surface e orgânico? Isso, legal.
0: Hum. Ah, você na
2: roda? Eu <risos> <risos> joguei na roda. Ó, <risos> oh, é, é. eu, eu acho que modelagem hard surface é
1: tudo, é que é difícil, é que é, me, é, que é mecânico, se assim, vão é. separar, vão ser bem, separar bem. Orgânico, sei lá, animais, pessoas, monstrinhos. Isso. E Monstrinho. hard surface é, é coisa mecânica. E total. tudo que é ambiente,
2: né? É, ambiente também. Ambiente. Ambiente pode, você pode considerar hard surface também. É, aquela
1: vem esse, esses termos aí, muitos desses termos vêm do inglês aí, hard surface, né? Superfície Sim, dura. É, grande, né?
2: é, é. é Eu acho que é legal, é melhor você falar orgânico e inorgânico. Inorgânico, né? De menor. Inorgânico. Só que você bota a modelagem inorgânica e o cara pensa, que porra é essa? Vai <risos> <Mas> modelar <risos> só morto? Só a
0: gente morta?
2: Só <risos> de zumbi. Só mas é uma diferença bem grande, né? Que tem das. das acho duas. que a gente <risos> morta <risos>
0: É Errado.
2: Modelou a gente, gente morta.
0: Ainda não sei. É melhor Acho a hora que, acho a gente que é, a é
2: orgânico, a gente olha. <risos> <risos>
0: Não, a gente pulou a gente aula de sexto.
2: <risos> por isso que a gente modela. É, 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 mas assim no, no geral você vê Uma diferença, por exemplo, em empresas tipo a ILM Você tem caras especializados Em modelagem hard surface é, é verdade. Sabe, eles contra contratam Um cara só pra modelar hard surface É um caso, acho que a parte Pra, pra só empresa de muito alto nível assim, Você tem uma diferença do modelador de hard surface Pro cara que modela
1: personagem, assim. Uhum. Mas se a gente vê um cenário brasileiro, pelo menos a, ga a galera que modela, modela tudo, né? Você é. que obrigado, assim. Lá fora você pode até ser mais especialista, assim.
2: Sim, é, aqui no, no Brasil você acaba tendo que fazer um pouco de tudo, né? Não, é. tem, como, não tem como
1: fugir. E se você pudesse dar uma dica para como as pessoas possam começar? Qual dica você daria? Ah, eu acho que, assim, hoje em dia a gente tem muita informação na internet. Se você for lá no Google, no YouTube... No YouTube da Escola Revolution. Isso, vai no YouTube da Escola Revolution, lá que você já vai ter muita coisa, hein? Oh, Ó, tem tá... uma palestra do,
2: do Giovanni, do Revolution Now, né? Ah, que tá você modela o busto de um personagem cartoon... É, completo, é... até a parte
0: de pintura, pintura. bem legal isso. É verdade,
2: é verdade. Aí Muito você...
0: Legal, Giovanni, parabéns. Ó, oh, e
2: logo logo vai <risos> ter a Semana de Arte Digital Online, Onde o Giovanni esculpe um bichão e renderiza ele inteiro.
0: É... E o Gustavo também esculpe uma... o que? Uma hormona?
2: Eu não esculpo, eu modelo... Desculpa, Você de... é desculpa. <risos> é só dar desculpa.
0: É só dar desculpa. Você modela
2: Eu, eu arma eu modelo... do Isso. É. Isso,
1: exato. Uma arma do Winston do Overwatch. você então, tinha falado de alguma dica, talvez eu acho que começa do básico, começa do simples ali, né? Tem muita informação. É, o, que eu, o que eu gosto de frisar é o seguinte, é que é legal que a gente tem muita informação, mas muita informação que a gente tem é informação ruim, então, é pra quem tá começando tem que ter um cuidado, assim. Conhecer bem a
2: fonte, Conhecer né?
1: bem a fonte, é verdade. Então vai lá, começa por poli-by-poli, entenda o que é um polígono ali, né? Vai lá, pesquisa e tal, porque às vezes a gente falando assim ainda, ainda fica uma coisa um pouco mais abstrata, né? Sim. Porque a gente acaba caindo na, na, na área da abstração também na modelagem. Sim, exatamente. Deles. Então vai lá, procura Poly by poly. como é que funciona Aí, isso? Já é um comecinho sim. já.
2: E a gente tem uma matéria no revolucional.com.br que fala sobre o que é modelagem em termos mais técnicos, quanto a diferença de um software tipo Maya e um software tipo ZBrush, o que é escultura e o que é modelagem. Sabe, escultura digital e modelagem 3D
1: mais poligonal. Mas você recomendaria começar por isso. É, começa entendendo o que que é polígono, né? Vai lá, pesquisa... Aí você começa meio que entender como é que o software funciona, daí você consegue utilizar ele um pouco melhor ali a seu favor, né? Sim, exatamente.
2: É, eu acho,
1: eu acho que se eu fosse dar uma dica também, seria a mesma coisa.
2: Tipo, cruze Brush, começa só, começa é, que...
1: a É, porque assim, você pode escolher, ah, eu quero modelar hard surface. Então é. vai lá, pega o um Maya, 3D Max da vida. Uau, eu quero fazer personagem orgânico. Daí começa o ZBrush, né?
0: O importante, gente, é vocês estarem felizes.
1: Hum, você feliz. vai lá,
0: senta na sua cadeira e, ó, modela, esculpe, desenha.
2: Sim. Esquece do mundo. <risos> Sim, e, exato. E, e, e o importante, eu acho que um approach interessante para quando você vai estudar modelagem, seja lá no Maya ou seja no ZBrush, pelo menos é uma perspectiva que eu tenho que dar pros meus alunos, é modelar o máximo com o mínimo. Então você não precisa saber 100% das ferramentas da modelagem pra modelar uma parada eu super acho, foda.
1: É, isso é uma coisa que acaba sendo até um mito, né? Ah, eu preciso saber todo o software. Não, você não precisa saber todo o software. Cara, com 15% das é ferramentas verdade. de modelagem você modela tudo. É verdade, com certeza. Também sou a favor. Sabe? <risos> sou a favor, tá? sabe? Então até é... hoje eu não aprendi a usar todas as ferramentas.
0: É porque primeiro, primeiro no maio é impossível, é, né? <risos>
2: Porque, tipo assim, uma, uma coisa bem, que eu acho que muita gente acaba se travando, assim, é que como aprender software é uma questão mais didática, assim, eles, as pessoas acabam recorrendo, ah, eu vou aprender todas as ferramentas, quem sabe aí eu consigo é, começar a modelar.
1: É, não, é errado isso aí. Você vai se frustrar se tentar é, fazer
2: isso. Porque você não vai saber como aplicar nenhuma. Você vai só aprender um monte de ferramenta, mas aí na hora de aplicar elas e saber como elas funcionam de verdade, você não, não vai não vai performar bem. Então acho que tem que ter uma boa razão assim de, de teoria e prática. se assim. aprende uma
1: ferramenta, vai lá e fica duas horas vendo tudo é, que ela fica faz. Fica Não pode ter medo de fuçar no software. Ah, vai estragar. Não, não vai estragar o software. Você tem que fuçar né? <risos> O maior não vai morrer, né? Não vai, não vai morder você. Vai estragar
0: mexer. seu computador, né?
1: Exato. E eu acho que é um pouco do, do medo que as pessoas têm que perder, né? De ir lá e modelar, Exato, pronto. Né? Porque a primeira vez que você abre um software 3D, você vai falar: Ó, oh, nossa, quanta coisa, o que, 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 que eu tô fazendo aqui, né? Eu lembro que a primeira vez que eu abri, eu abri e falei: Nossa, não vou fazer isso. Fechei, <risos> fazer outra coisa. Eu
2: lembro que a primeira vez que eu abri foi o Max. Aí no outro dia que eu voltei. <risos> foi o Max e eu aprendi a girar o cubo. Então uhum. eu chamei meu pai: Olha, pai, o cubo não, o te pote. Aí Olha, meu pai, tá girando. <risos> Chamou a família inteira pra e Ficou nisso assim, Você sabe? Às vezes que... eu abria só pra girar assim, eu. Nossa, que foda que eu sou, assim, girar esse vi o parte do, <risos> do Max, mas era só isso.
0: Quais são as áreas de atuação pra quem quer ser um modelador 3D?
1: Quais são as áreas? No Brasil, eu acho que a maior área que a gente pode ter é publicidade. Exato. publicidade tem muita coisa. E aí, você vai dividindo essas áreas, né? Você pode fazer personagem pra propaganda, pode fazer modelagem hard surface pra packshot, é. né? Packshot. Tá, expliquei
2: é.
0: pack o ah, que, que é packshot.
1: Ah, <risos> packshot. O que é packshot?
2: Packshot. Packshot é um pack.
0: Do seu chat <risos> Assim, quando a gente vê muitos modelos De revistas, de dessas publicidades Perfume, né perfume Normalmente, galera, não é Uma fotografia, não é de verdade Normalmente é um 3D
2: Isso, então o shot é tipo A representação digital de um produto isso Então você tem tanto um creme, quanto um remédio Quanto um sapato, quanto um tênis Representado digitalmente, entende? É um shot, uma imagem em estilo tá? estilo no caso Magem, que imagem. não está em movimento é, tá Sabe de um produto Específico, seja ele qual for Um violão, um capo Pode ser um packshot, é isso que a Thais
1: falou.
0: E para essas áreas de publicidade, assim, é, é, tem, tem, muita, tem muito espaço ainda.
1: Tem muito espaço. E a área, até a área de game no Brasil, né? Uma área que tá crescendo muito. Você tem modelagem para game aí também. Ah, a mas a gente tá vendo várias diferença. empresas é, de game abrindo, né? E aí você vai se perguntar, nossa, mas tem alguma diferença de modelar para game? Ou é. fazer um packshot? Tem algumas diferenças, mas. Pense que todos os modelos que você vai fazer, tanto para packshot quanto para game, todos vão estar usando polígonos ali, todos vão seguir basicamente as mesmas regras aí. Sim. E aí, cada área vai ter uma coisinha em específico que não cabe a gente. Falar tá agora, agora, né? Que é Quem sabe saber. no
2: próximo podcast a gente é, fala sobre modelagem
1: para games. Se vocês
0: quiserem, deixem aí nos comentários que a gente pode fazer um podcast sobre high poly e low poly, que é modelagem para é, animação e o que é anima, o é, que é modelagem para games. Acho é, muito
2: legal, é uma boa. É. é um bom tema. Mas no geral, eu acho que é isso que o João falou. Você tem esse mercado de publicidade? E você também tem a questão dos games, tá? O mercado de games, que é um mercado que tem crescido bastante no Brasil. E tem também uma questão, acho que é um outro mercado que tem, é o de maquete eletrônica, né? É verdade, maquete eletrônica que é bem grande assim também. O mercado de maquete é um mercado bem grande, com suas necessidades específicas. O que Mas... é
0: maquete eletrônica?
2: Maquete assim? eletrônica é o um mercado de desenvolvimento de imagens para arquitetura. Assim, você tem um prédio lá e você quer conceitualizar ele para uma propaganda antes dele existir, ou para vender para os clientes. Você vai lá e faz. Uma, 3D. Um isso É, você faz ele em 3D. Porque muito é muito mais barato bem, do que construir é. um prédio.
0: <risos> pra, pra só depois o cliente aprovar, né? Então é. o cliente aprova depois <risos> passou, é.
2: só que. E se o cliente não gostar desse jeito aí, fodeu.
0: Bem, é. e a gente também agora tem essa lei do audiovisual, né? Então tá vindo várias séries de animação. Então o mercado de animação também tá, tá Sim, crescendo.
1: O mercado crescente agora, né? Sim, a gente tá
2: numa. numa num mercado positivo, eu acho que publicidade talvez não tanto, né? Eu não sei se. Acho
0: que publicidade sempre vai ter, né? vai ter.
2: Mas eu Sim. acho que uma coisa que tá crescendo muito, desproporcionalmente ao é que a gente tinha antes é isso: é audiovisual uhum. e games, né? É, games é demais. E games, é, cada vez mais ouve falar assim: ah, empresa de game nova, até FG, pessoal no. Santa Catarina, pessoal no Rio Grande do Sul, no Nordeste e tá? tal. Tipo, tem várias empresas de game se destacando bastante no espaço. Até com essa nova lei do... que teve um... esses novos editais pra games que o governo tem incentivado, eles têm, é... eles têm abrido espaço pra bastante gente começar a produzir seus próp próprios jogos. Mas Isso acho... é o
0: que a gente vai começar a ver agora, né, no futuro. Isso, Essas empresas que vão dar um boom, assim.
2: Isso, mas eu acho que o um negócio que é legal falar é que, tipo, se a gente fala do nosso mercado, ele é generalista, né? Então,
1: tipo, você...
0: Generalista Só... é a pessoa que sabe fazer de tudo no 3D textura É, tem tem a tem e render. aquela que sabe
1: fazer de tudo e não sabe fazer nada nada. Nunca.
0: Ah, não fala isso, Giovanni
1: Tem um generalista super fodas assim, E você,
0: você é o quê? Giovanni ah,
1: eu, eu sou generalista <risos> Eu não sei nada Eu
2: sou generalista, também, <risos> eu não sei porra nenhum. Eu sou uma é, é, A pira, eu acho que o maior é no sentido assim como o nosso mercado não é um mercado que tem muita grana injetada, então quando você vai entrar numa empresa, você precisa ser o mais valioso possível. Em que sentido? Se você só modelar, quando tiver acabado o trampo de modelagem, não necessariamente você vai poder fazer outro tipo de trabalho. Então, geralmente, para você se inserir dentro da indústria, geralmente é legal ter modelagem e um complemento, por exemplo, modelagem textura, Sabe, modelagem render. aí é,
1: eu acho que pra quem tá aprendendo, assim, é, eu, eu às vezes fala, nossa, mas eu tenho eu tô começando a querer aprender a modelar e vocês estão falando que eu já preciso saber fazer outras coisas. Mas como assim? <risos> é a vida, filha. <risos>
0: né?
1: é, mas eu acho que, assim, é, é, esse conhecimento que, que vem depois é um, um negócio que vem natural. assim Você tá lá, sei lá, modelando o seu carro, de repente você quer... Fazer uma textura pro seu carro, aí você ameaça um pouquinho E, e faz outras coisas Porque de de nos
0: softwares é. né, de modelagem eles são tudo cinza né? Então se você quer aplicar uma cor ou material.
2: Isso.
0: material diferente pro seu modelo. Aí você tem que aprender shader, tem que aprender textura.
1: E render.
0: E render. É
1: aquela coisa que eu falei, vai ser natural, né? À medida que você vai tendo a necessidade de fazer alguma coisa, aí você vai lá, dá uma estudada, Sim. pesquisa. E vai, vai começar feio, fato. É, tudo começa tudo feio. Tudo começa
2: feio, você olha assim, puta que pariu, o contador não sabe fazer essa parada é. direito. É o computador é o computador. <risos> Mas não é o não você comer... tá cara.
1: Eu, por exemplo, quando eu começo a fazer um personagem de Brush, eu falo, nossa, que, que merda, que merda, que merda, que merda. Que merda que 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 eu merda, tô mal. nessa área, meu que Deus. Merda, tá... É, o <risos> que eu tá tô fazendo aqui? Opa, não, tá melhorando, ah, legalzinho. É, tá ruim ainda, tá melhorando, tá melhorando. Opa, de repente quando você chega ali no fim, tipo, tá o um personagem pronto. Então
2: é uma coisa que você perdeu. No, no, né? no final o Giovanni tá
1: assim, é, graças a Deus, espera
2: que eu tô
1: chegando. <risos>
0: É, isso é uma é, boa dica né gente, não desistam é, dos seus não modelos porque não Sim,
1: se leva um tempo ali pra trazer né, qualquer modelo na né, É, aqui, qualquer, qualquer, modelo. qualquer modelo É, porque
0: Nossa. se você começar e tá maravilhoso, aí sim tem algum problema É, <risos> <Você> <risos> vai lá, Porra!
2: é exatamente, então é bom também essa questão do senso crítico né, é, de você aí. ter paciência pra...
1: Todo mundo tem um tempo de evolução, né? É verdade, né? com certeza. Paciência pra estudar, paciência pra tudo ali, senão você não consegue evoluir. E gente 3D sempre serve paciência. Porque paciência. o software não ajuda, dá pau,
2: crecha... Ó, uma grande dica é salvar sempre. Né? É! Tá aí a dica do podcast. Sempre salvem seus arquivos, se vocês não querem ficar sem eles. Mas eu, eu acho que, no geral... O que fica do, desse podcast pra gente é que modelagem é um ato de você criar todas as coisas... É tudo o que você pode ver no 3D, sabe? É da, não com a cor, né? Vamos Sim. lembrar disso que você dá a cor, é, é o processo da textura e do é, shading...
1: É, parte de modelagem é mais bom, realmente um modelo... A forma, é tipo argila, né? É a forma, gente é resolveu bem, a forma que você tá fazendo ali na modelagem. Exatamente, e
2: assim, os outros processos que vêm pra frente vem todos para complementar. Então por isso que às vezes você tá fazendo curso de modelagem, mas professor você já tá falando que você precisa aprender textura. Porque para criar uma imagem final daquele modelo, só a modelagem, não, ela, só a modelagem ela não é suficiente. Existem outras etapas.
1: E é um aprendizado infinito, né? Ah, é, com certeza. Você não vai aprender nessa sua jornada aí, se você quiser sempre evoluir, você não vai estudar só 3D, né? É? Um monte de áreas que você tem que estudar, fotografia um monte de coisa assim, sabe? Sim,
2: pintura... Sabe, de, de tudo um pouco, assim, pra você aprender a se expressar, expressar essas ideias no 3D de uma maneira eficiente, é isso, né? Com certeza. Mas eu acho que, no geral, é, é, é isso, né? Pra esse podcast. Eu acho que é isso. Sim, gente.
0: 3D é muito legal. Gente, esse é o
2: resumo.
1: 3D é sensacional. 3D gente. é legal. Se não fosse, eu nem tava fazendo. Vem pro 3D. Vem. Vem pro 3D. Mas, mas, mas Vem é... Vem é o lado negro. 3D 3D é melhor. Ler. É, pra quem fazer 2D, 3D, é, oh, tem um D a mais. É, pra que fazer administração sem vocês contar. <risos> fazer 3D. Quem quer fazer administração? <risos> Administrar o quê? Não precisa de 3D, né? É.
2: Ah, mas eu acho que é isso, gente. É, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é modelagem. A gente acabou de falar de textura e a gente fez um podcast e o Giovanni sobre o que é textura. Sim, o que é textura? Então tá isso vai virar uma série nossa daqui a e pouco. E a
0: gente também fez um sobre o que é render, não hum, é? Aqui?
2: Não, esse é sobre você... o futuro do render. Ah,
0: é o futuro do render. Futuro
1: é. do render.
0: Futuro é. do render. A gente fez um sobre gente... o futuro do render se você já tiver um
1: algum... nívelzinho básico? É, a gente é. convidou aquele cara chamado Nostradamus, né, Felipe? <risos> <Alvar> um <pouco. risos> <risos>
2: seu Goku. E Gomes, o Goku? É, e o lima <risos> o Goku pra participar desse e que ficou bem legal também. A gente quer fazer outro sobre o que é render. O que é várias outras coisas dentro da nossa o que área. É Sabe? O que são várias outras coisas dentro da nossa área. A gente vai continuar fazendo essa série, se vocês gostarem. É, é. deem
1: dicas pra gente lá, isso. falem. Oh, a gente quer saber sobre isso aqui, a gente. Para e fala sobre Sá, isso. Gente, vocês, Coloca
0: aí nos comentários.
1: Se vocês, vocês quiserem, a gente quer saber como faz miojo. A gente vai lá e
2: faz um vídeo de como gente, fazer miojo. miojo um muito bom. No 3D, é claro. <risos> 3D. <risos> tá, mas no, no mais é isso, né? A gente fica por aqui nesse vídeo, nós. <risos>
1: nesse vídeo, nesse áudio? Nesse, nesse
2: vídeo? Não, nesse podcast mais incrível do universo. <risos>
0: então é isso, galera. Falou. Muito obrigada por você ouvir até aqui. Escute os outros conteúdos, nossos outros podcasts, que também é muito legal. E a gente se vê na próxima. Dêem dicas de outros temas, ok? É isso. Okay, é, é a, a gente puxou. vai embora agora. Ah, tchau, gente. Agora. Tchau. <risos> Eu... Tchau. Adeus. Tchau.
2: Falou? Não, você tá aí ainda? O <risos> que você tá fazendo nesse? Assim? Vai embora, acabou o podcast. Pode ir, né? acabou. Cara. <risos> acabou, pare, Cara, não vamos falar cheque. mais nada. Vai lá, Mentira.
0: estudar 3D. Mentira,
2: agora a gente vai contar um segredo pra você que ficou esperando até o fim. Agora, a grande verdade sobre o 3D, fala aí, Gustavo. É a verdade, gente. É a grande verdade sobre o 3D. É que o 3D é...